0: Olá, seja bem-vindo ao Diário da Cidadania. Meu nome é Célio Salve, eu sou advogado e nós vamos falar sobre portas fechadas a bancos brasileiros em Portugal. É isso o que tem a matéria do Correio Brasiliense dessa semana que pode influenciar inclusive a sua vida, tá bom? Por quê? Porque muitos brasileiros estão morando em Portugal e muitos dos hábitos de consumo dos consumidores de seguradoras, de bancos e tal, foram alterados por isso. Então, nós vamos trazer tudo isso nessa matéria de hoje. Lembrando que nós sempre temos mais informações para vocês lá no meu Instagram, no Sauer, que sempre, sempre, sempre acompanha o que acontece em Portugal e também traz aí mais notícias, traz rios para nós, traz de tudo um pouco que pode interessar a você que acompanha esse canal. Lembrando que estamos ao vivo com Rafael Oliveira, Geo, Paulo, Paulo, Cíntia, Brasil. Boa noite para vocês, boa noite. Renato Mendes de Oliveira, boa noite para você que está ao vivo comigo hoje, dia 30 de novembro de 2023. São exatamente 7 horas e 7 minutos e agora nós vamos àquela matéria que vocês já estavam esperando do Brasiliense.com.br, trazendo aí bancos brasileiros em portas fechadas em Portugal, é essa a manchete, é essa a chamada, e ela traz o seguinte e a seguinte observação. O forte crescimento da comunidade brasileira em Portugal, que quadruplicou em 10 anos, passando de 400 mil pessoas, está provocando um interesse crescente de instituições financeiras do Brasil pelo mercado português. Não sem razão. Os brasileiros já são, entre os estrangeiros que vivem em território luso, o segundo grupo que mais toma crédito para a compra de casa própria. Também tem impulsionado o setor de seguros, o que vinha em queda, mas ganhou um novo estímulo com a demanda por apólices para proteção de imóveis, carros, vida e saúde. Então tá aí a chamada na matéria e já né, a introdução desse tema. Por quê? Porque, obviamente, vocês sabem, nós falamos aqui de 400 mil pessoas de nacionalidade brasileira, mas falamos somente daquelas pessoas que estão com título de residência válido hoje em Portugal, não falamos daquelas que têm manifestação de interesse, não falamos daquelas que aguardam reagrupamento familiar, não falamos daquelas que já têm a nacionalidade portuguesa, ou seja... Falamos, obviamente, de um universo maior do que 400 mil pessoas. E quando essas pessoas para cá vêm, elas acabam por trazer muitos dos seus hábitos naturais do seu país de origem. Dentre eles, hábitos relacionados a tomar seguros. Né? As pessoas, quando elas querem tomar um pouquinho mais de cuidado com os seus bens, carro, casa e etc. e tal, elas fazem a contratação de um seguro. Obviamente, não somente isso. O ponto mais importante de se observar aqui é que os bancos brasileiros estão de olho justamente no mercado português. Por quê? Porque hoje essas 400 mil pessoas representam aí pelo menos 4% da população residente em Portugal. E se essas pessoas querem comprar bens, querem tomar crédito para comprar casa? Bem, um banco vive de venda de crédito, vive de venda deste produto, que é um produto financeiro, ok? E, ao mesmo tempo, quando nós falamos de bancos brasileiros, nós falamos de bancos que têm acesso a informações que estão aonde? Lá no Brasil, e que podem ajudar muito esta população de origem brasileira a contrair estes créditos. Então, obviamente, é um mercado interessante para os bancos, e os bancos brasileiros... Tem se movimentado já há anos para entrar no mercado português. Agora, do outro lado, o impacto tem sido tão forte que as seguradoras estão sendo obrigadas a contratar funcionários brasileiros para lidar com esse novo público, apontando como mais exigente. O interesse dos bancos brasileiros em pisar no mercado português, no entanto, tem parado em barreiras quase intransponíveis impostas pelo Banco de Portugal, responsável por regular e fiscalizar o sistema financeiro local. Todas as sondagens recentes feitas por emissários de instituições do Brasil têm acabado em frustração, tamanhas são as exigências. Um dos casos mais ilustrativos desse complicado processo envolve o Banco Master. Há dois anos a instituição assumiu o controle do Banco BNI Europa, que pertencia a uma sociedade de angolanos. Para isso, injetou 8 milhões de euros de capital, o que permitiu o saneamento das contas que voltaram ao azul no Banco BNI Europa. O... Isto tudo por imposição do Banco de Portugal. O Master teve de desligar todos os diretores brasileiros do BNI, cujos nomes não foram aprovados pelo regulador, assim como a efetivação da troca de controle acionário. E o jeito foi desistir do negócio e aceitar aí um prejuízo de 8 milhões de euros. Esta decisão do Banco de Portugal saiu por dois anos depois da autorização dada pela instituição para a capitalização do BNI. É muito estranho que somente os executivos brasileiros tenham sido rejeitados como administradores, e nenhum português foi vetado, diz uma fonte com conhecimento do assunto. Estamos vendo essa decisão do regulador português como reserva de mercado, mas também não descartamos a xenofobia. Acrescenta. certo é que o Master tenta reaver o dinheiro que injetou no BNI, no BNI Europa, para que possa se instalar em Luxemburgo, onde já está em operação uma sucursal do Bradesco e do BTG Pactual. Portugal e Luxemburgo fazem parte da União Europeia, por que um país aceita mais facilmente os bancos brasileiros e o outro não questiona a fonte? Tem algo de muito errado nisso. Complementa. Nichos de mercado. Pelos registros do Banco de Portugal, há três bancos brasileiros que têm autorização para operar em território de uso hoje. O Itaú BBA, Bradesco e Banco do Brasil. Todos com base principal em outros países da Europa. Essas instituições atuam em nichos muito específicos, como administração de grandes fortunas e operações de comércio exterior. São escritórios, não agências tradicionais, voltadas para o grande público. Uma das razões desse comedimento, além das elevadas exigências do regulador português, é o fato de até bem pouco tempo não haver escala para atendimento a pessoas físicas e em empresas brasileiras. Agora, o quadro mudou. Além dos 400 mil cidadãos do Brasil regularizados que vivem, trabalham e estudam em Portugal, há pelo menos 200 mil com dupla cidadania e mais de 150 mil à espera de documentação. Complementa aí a matéria como nós já antecipávamos. Então, falamos aí de um universo de 750 mil pessoas, o que totaliza aí 7% hoje da população residente em Portugal. Você que acompanha esse canal deve ir supermercado, deve ir aí aos grandes mercados que tem em Portugal Pingo Doce, Continente, Lidl Aldi, uh, Intermachê Auchan e por aí vai se você vai aos mercados, já deve ter percebido que muitos produtos normalmente encontrados no Brasil farinha de mandioca farinha de é, é, tapioca né, aquela tapioca raladinha para fazer para fazer tapioca, também farinha de mandioca é, eu creio que é, eu creio que é posta errado, mas é uma hidratada, a outra não, certo? O próprio ah, porvilho azedo para fazer pão de queijo, certo? Farofa, certo? E outras coisas, esses dias eu vi aí até suquinho de maracujá, que é lá do Brasil, certo? Então, é, tudo isso acabou entrando no mercado e no dia a dia, né? Posso dizer, talvez, que não sejam tantos os consumidores portugueses angolanos desses produtos, são, em grande maioria cidadãos brasileiros mas se foram trazidos para as grandes superfícies para os grandes mercados de Portugal é porque há público consumidor para esses produtos e se há público consumidor para farinha como falou Francisco Evaristo farinha é bom demais é bom demais meu Deus amigo ontem minha esposa fez um arrozinho um feijãozinho e uma farinha então uma dose de farinha vai muito bem ó oh, e vai muito bem com o cozido português também agora se tem espaço para farinha se tem gente que consome farinha, imagina se tivesse um banco brasileiro efetivamente aqui em Portugal que utilizasse das bases de dados do Brasil, inclusive do Imposto de Renda e outros acessos que tem ao sistema financeiro brasileiro para avaliar a concessão de crédito para aquisição de imóveis aqui em Portugal. Não seria muito bom para os cidadãos brasileiros? Eu vejo que seria muito proveitoso sim. Não estou dizendo que esse banco trabalharia, trabalharia só com cidadãos brasileiros. Presta atenção, é que nem farinha. Está ali para qualquer um que necessitar comprar. Mas que seria muito bom para muitos cidadãos que têm hoje o Imposto de Renda Brasileiro, tem uma conta bem organizada lá no Brasil, tem suas empresas no Brasil, tem seus negócios no Brasil e querem adquirir um bem aqui em Portugal, mesmo que não sejam residentes. Seria... Uma grande oportunidade. Eu sei que vai ter gente que vai puxar aqui, problemas de habitação, problemas que relacionam especulação imobiliária, mas eu não falo propriamente especulação imobiliária, eu falo realmente de pessoas que podem adquirir um bem que vão usufruir desse bem. Não estou falando de gente que vai comprar para deixar parado, estou falando de gente que vai habitar los certo? E essas pessoas podem se beneficiar. Mais cedo, inclusive, podendo fazer uma aquisição mais acertada do que fariam muitas vezes se tivessem que esperar, às vezes, um, dois ou três anos para poder fazer o IES certinho e ter acesso a um crédito com uma instituição bancária portuguesa ou até de Espanha, certo? Como vocês bem sabem, aqui em Portugal existem instituições bancárias de Espanha, por exemplo, o Bankinter e a banca, que operam em território nacional. E existem instituições bancárias de Angola, como a Atlântica Europa, que operam em território nacional. E acredito que há outros bancos também de França, de Alemanha e outros países. Então, as instituições bancárias brasileiras, se cumprirem com todos os requisitos, obviamente, dos reguladores e da lei, podem vir a auxiliar muito os cidadãos brasileiros que hoje compõem aí, podemos botar aí, né, 7,5% da população hoje residente em Portugal. Agora! A matéria continua com a seguinte pontuação, ainda não é um passo grandioso, mas representa um avanço importante na avaliação do embaixador do Brasil em terras lusitanas, Raimundo Carneiro, ele por sinal pretende incluir na pauta da próxima reunião de cúpula entre Brasil e Portugal marcada para abril de 2024, a volta com tudo do Banco do Brasil para o país europeu. Há um público imenso a ser atendido pelo Banco do Brasil, pessoas físicas e empresas. Bancos digitais como XP, Inter e Pactual também estão piscando para Portugal, mas sabem que o caminho a ser percorrido é árduo e avançarem. Para avançarem primeiro, o regulador português precisa dar demonstrações claras de que realmente quer atrair instituições brasileiras que são altamente competitivas e modernas para ampliar a oferta de serviços à clientela. Depois, o mercado tem de se demonstrar realmente rentável para os investimentos serem feitos. De uma coisa... O Banco de Portugal pode ficar sossegado, os bancos brasileiros são muito regulados pelo Banco Central com um capital de sobra. Portanto, não oferecem riscos sistêmicos, diz um executivo de uma instituição portuguesa que vê o sistema financeiro do Brasil como exemplo a ser seguido. Obviamente, aqui ainda vem algumas declarações do setor bancário, da Cebraban, da Febaban e etc. Mas nós não vamos seguir adiante né, com todo o material. Tem muito mais coisa lá no Correio Brasiliense, mas o que nos importa é perceber que existem coisas boas acontecendo, não só coisas ruins, como ultimamente eu trouxe aí no canal, trouxe algumas denúncias, alguns pontos mais graves, mas há coisas boas também ocorrendo e que, se forem concretizadas, podem auxiliar muito a você a ter a sua casa aqui em Portugal. Enquanto isso não acontece, enquanto isso não acontece, meu amigo, com o mercado do jeito que tá, eu começaria a ter atenção tanto para a aquisição de um imóvel no futuro aí, certo? Então, economizar um dinheiro sempre vai liçoar muito bem, né? Começar a verificar com os bancos se você tem condição de contra contrair algum crédito Certo para aquisição de um imóvel e obviamente, né? Ver se é o um momento certo para você dar esse passo, até porque, do jeito que as coisas estão, a aquisição, embora ainda tenha a questão da Uribori, e etc., e etc., e tal, ela ainda se demonstra um pouco mais segura do que viver de arrendamento na casa dos outros. Então, se você está acompanhando aqui o nosso canal, fica aqui uma dica logo no final do nosso vídeo. Lembrando que. Amanhã é sexta-feira, certo? E no sábado nós temos a nossa grava lá no Instagram, tá bom? Um grande abraço a todos, muita força e boa sorte. Por enquanto é só. E tchau. O que você acaba de assistir tem caráter educativo e informativo. Compõe-se de uma avaliação genérica e simplificada. Agora, se você quer saber de fato como as coisas são, você vai ter que ler.